0: Olá e bem-vindos ao God Shell, o seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo que saiba. Hoje é quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023. Eu sou o Dino e me acompanho Anderson de Godoy. Olá a todos. Andressa Natário.
1: Oi, pessoal.
0: Gabriel Policeno. Olá, pessoal. E Marcelo Pacheco.
2: Olá, pessoal.
0: Para o primeiro episódio do ano, o Gabriel trouxe para a gente uma retrospectiva de 2022 e uma análise das tendências de 2023 na área de segurança da informação. O Gabriel é analista de cibersegurança Blue Team na Integra Sul. Gabriel, o que foi destaque em 2022?
3: A gente teve como destaque o ransomware Conti, que foi um ataque que solicitou aí uns 20 milhões de resgate uh, para o governo da Costa Rica. Uh, tivemos também o ataque à rede Record, que causou uma parada nos sistemas deles, eles tiveram que operar de forma manual. Tivemos o ataque ao governo federal brasileiro, que aparentemente foi vazado aí uh, em torno de 3 terabytes de dados, isso não foi confirmado por eles, porém uh, nas, na dark web é o que está sendo postado, né, que eles conseguiram revelar esses dados. Tivemos o ataque à Golden Cross e também ao BRD, que é o Banco de Brasília, onde eles Solicitaram em um resgate em torno de 5,17 milhões de reais.
2: Sim, esses foram uns dos ataques, dos principais, na realidade, que foram levantados aí pelo Gabriel, mas acho que o número de ataques no, no ano passado uh, foi bem uh, grande aí, na realidade. Teve o ataque da Uber também, né? acho, Anderson, também nós estávamos comentando que foi um ataque que teve bastante repercussão no, no mercado e a gente pode ver pelos por esses ataques que o, o Gabriel citou, que o ransomware continua sendo uh, um dos das principais ameaças uh, nos ataques cibernéticos. Uma coisa que
4: é, é legal da gente observar aí é que, por exemplo, uh, dentre esses ataques ali grandes que a gente tem desse ano ali, tipo Uber, LastPass, uh, e aí comparando com os brasileiros, que é uma coisa que não está em, em vigor ainda. Né, ou a lei não obriga ainda as empresas brasileiras é, a dizer que dados que foram vazados nesses comprometimentos que, que foi afetado que dado que o cliente teve vazado que já lá fora, no caso né, com a GDPR, é. eles tem, são obrigados a, a informar para os clientes, para as pessoas, o que, que aconteceu dar uma posição sobre isso é,
2: A LGPD até prevê esse, uh, essa Punição, ou seja, esse alerta aí que deve ter sido reportado é autoridade nacional. Né? Sabemos que no Brasil, às vezes, as leis uh, falta um pouco de fiscalização, né? apesar que a promessa da autoridade nacional para o ano de 2023 é aumentar a, a questão da fiscalização e da punição das empresas quando tiver incidentes de ataque cibernético. Então, esse eu acho que até esse momento, pelo que se dá para notar, a autoridade nacional está muito mais light, como diria, e, e muito mais uh, buscando a parte de instruir, de tentar criar normas e regras mais uh, nesse sentido, mas a tendência é que essas punições venham a ocorrer cada vez mais, né? Então, e um dos pontos que o Anderson colocou muito bem, uh, é realmente o incidente, quando vem a ocorrer, a empresa ela... Tá, na lei está bem descrito isso, né, que ela tem que notificar, principalmente quando tem vazamento, aí do, um grande volume de dados vazados. Né, mas isso ainda no Brasil fica um pouco uh, vago. vago, então, é, né? um pouco vago né, normalmente acaba ocorrendo que o próprio Ministério Público entra com alguma ação, alguma coisa, solicitando essas informações.
1: Uma curiosidade que eu estava vendo aqui é que o grupo específico que o Gabriel citou, que é o Conte, né, o ransomware Conte, em 2021, eles conseguiram extorquir aproximadamente 180 milhões de dólares. Já em 2021. Também está dizendo aqui que eles funcionam como se fosse uma empresa mesmo, né? Então, tem os colaboradores desse grupo, uh, tem uma, uma hierarquia né, de diretores, eles têm que seguir regras, normas dentro da empresa para se manter oculto. Então, é interessante que esse grupo é um grupo muito grande e realmente ah, funciona é como uma é... cooperação.
0: Que eles uma têm cooperação. Que até atestado para faltar. Ó, oh, não é.
1: duvido. <risos> justificativa. É. É,
0: é não, que... tem RH, tem tudo. É. É, <risos> o, é, é, é. o que a Andressa fala é, é bem a realidade, tem todo um organograma de, uh, corporativo né, desses grupos, dessas campanhas de ransomware hoje em dia, né?
2: Se tornou profissional o negócio. É, e um negócio muito lucrativo, né? <risos> a, Sim. A analisar e com uma punição, como eu diria, muito branda né ou quase não ocorre então acho que uh, o cybercrime hoje ele é um negócio muito, uh, lucrativo. muito lucrativo e um, um ponto que também surgiu como a alerta aí até eu estava vendo algumas pesquisas da, da própria Trendmark, é a utilização ou seja empresas esses grupos contratando pessoas que trabalham dentro das empresas né para facilitar o ataque e ter acesso a, a informações ou até contas uh, acesso de contas, usuários e senhas, né, para poder ter acesso às organizações e facilitar os ataques, né, então isso também, ou seja, eles acabam contratando pessoas que trabalham dentro das empresas para conseguir atacar aquela empresa. É a terceirização do ataque.
0: É, é verdade. Uma coisa que eu reparei, apesar de todos os o que foi citado, acho que praticamente todos, né, o, o final foi ransomware, né, ah. uh, duas coisas que eu percebo, uma, que diferente dos primeiros ransomware, de, sei lá, cinco, cinco, dez anos atrás. Não, dez, eu não sei. que o primeiro, assim, de grande impacto foi o Anacry, mas já existia a né? Mas de qualquer maneira, né? O objetivo, uma vez, era só criptografar os dados e cobrar resgate para voltar a ter o acesso àqueles dados, né? E uma coisa que mudou é que junto com isso agora, essas, uh, esses grupos de... de de campanhas né, de ransomware de estão também uh, extraindo dados antes de criptografar. Uh, além de, de cobrar para liberar os dados, eles uh, chantageiam para divulgação desses dados.
2: É Até porque tem uma lei, as, as próprias leis de, que era o grande, a grande questão, né, as leis de proteção de dados. Uh, esse vazamento se tornar público acaba a empresa Sim. ficando numa Exato. outra situação. É, que... Ela vai responder. Uh... Sim,
0: claro, não só isso, dados sigilosos, dados de, né, enfim, né, o impacto na empresa é, é gigantesco, qualquer, é muito mais impactante esse dado vazado do que o dado inace simplesmente inacessível,
2: né? Exatamente.
0: E, e uma outra coisa que eu queria colocar é que, assim, apesar de ransomware, né, tá, todos o, o, os exemplos aí citados foram, foram ransomware, não é que a única tendência é ransomware. Quer dizer, ransomware geralmente é o, 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 o sequestro é meio... de dados, enfim, é o, o, o final, né? Quer dizer, é a maneira como esses grupos vão monetizar aquele ataque. Mas o, o ataque, ele usa diversas técnicas, né? Quer dizer, uh, pode ser tendência a ah, uh, usar bugs uh, de, sei lá, VPN, ou que aconteceu vários uh, esse ano, né o ano é, eu... passado, no caso.
4: Para usar como exemplo o Uber foi engenharia social a, 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 o principal ali que foi através de um contratado ali né que sofreu engenharia social e a partir disso o cara teve acesso VPN por exemplo é. o, no Bank se não me engano foi um bucket S3 que estava com configuração errada que tinha dados públicos para internet então é, é, tem várias uh, nesses é, é. Cam, nesse caminho tem vários ataques que ocorreram também.
0: E raramente é uma técnica só, né? Geralmente Eu... o pessoal vai usar. Ah, vai ter engenharia social envolvida, vai ter uh, credenciais mal configuradas, né? Acessos mal configurados, gente que tem mais acesso do que deveria. Então, um, um, uh, geralmente o ataque, principalmente de uma empresa grande, que nem você citasse, Uber, ou um governo, coisa assim, vão ser, às vezes, campanhas que demoram até meses uh, de, de essas pessoas estarem. Uh, preparando esse ataque e, e fazendo engenharia social uh, nas pessoas, coletando dados para ter o, o objetivo final que ou seja, né, tu fazer um ataque na Uber, o retorno ele, uh, digamos assim vale o investimento de alguns meses de trabalho desses, desses
2: criminosos. Um outro tipo de ataque que cresceu muito em, em 2022, até estava vendo uma pesquisa aqui a respeito de, desse caso, é os Uh, minerador de, de criptomoedas, né. Segundo aqui uma a pesquisa informa que teve um aumento no último trimestre de mais de 230% relativo ao o mesmo período em 2021, né. Então, também é um, um tipo de ataque que uh, tem um, um cunho financeiro também, né, porque acaba gerando uh, bastante lucro aí para os cybercriminosos, né, e que está tendo um crescimento Uh, bastante grande, né, então ele também tá, tá sendo relevante aí nos ataques, neste ano aí foram, foi é. relevante nos ataques no, no ano 2022.
4: Né? Eu, eu acho que já faz um, um, alguns anos que eu, com o crescimento das criptomoedas ali, né, o surgimento de outras e, e assim consequentemente vem crescendo junto com os anos a, a, esses, a mineração de Bitcoin a, É, mas isso
0: isso acho que até tem um tem um detalhe interessante que hoje em dia tu pelo menos a maioria das criptomoedas não é mais vantagem tu minerar uh, gastando a tua própria energia elétrica digamos assim né a única é de maneira utilizar. de tu ter lucro é tu roubar essa energia elétrica esse poder de processamento de, de terceiros né que é o provavelmente o que estão fazendo
4: é a mineração descentralizada né é. <risos> então tu, tu rouba o recurso de outro lugar e, geralmente a parte de mineração e, né, de criptomoedas é, é algo difícil de se visualizar internamente, detectar. porque detectar isso aí, porque teoricamente ele não está fazendo a execução de um malware na tua rede, né? ele está utilizando os processos os, os recursos computacionais para fazer aquela mineração então é, é alguma coisa, é, é algo mais complexo, não é? é
0: Sim, não é tão, tão é trivial é tão... É, o impacto vai ser gasto de energia elétrica, processamento, CPU, só que às vezes se não tem um, um monitoramento mais abrangente, às vezes é difícil de identificar. Mesmo. É,
4: pode ser que seja detectado através de outras técnicas utilizadas, né? talvez uma técnica de persistência, alguma coisa assim, vai aparecer, mas <risos> não especificamente a mineração, talvez. Ou a exploração de uma vulnerabilidade para que ele possa entrar, na, ter, ser utilizado como porta de entrada?
3: Até eu estava dando uma olhada aqui, esses ataques de cryptojacking, hein? Segundo a Kaspersky, até o segundo trimestre de 2022, em média tinha sido detectado 150 mil tentativas de invasão. Isso representa um aumento de 230% do, desse tipo de ataque. Em média, esses grupos eles chegam a ganhar em torno de 40 mil dólares por mês com esse tipo de, de ataque. Já está
4: um bom valor, talvez não seja tão lucrativo quanto o Hansler, né mas se é, tal, talvez não demande tantas pessoas para conseguir fazer o processo completo.
0: Então, pessoal, o que, que a gente pode esperar para esse ano? Em cibersegurança, segurança da informação?
3: Então, para 2023 a gente vai continuar com a carência de profissionais uh, na área de TI, Segundo o site Indead, isso daí já vem afetando muito, principalmente o Brasil, né, onde a gente está aqui agora. Então, em vista disso, as empresas elas têm buscado capacitar mais e incentivar os funcionários internos delas a buscar mais por uh, certificações, cursos, uh, alguma especialização específica na área.
0: Tu acha que...
3: Porque isso é um, é um desastre
0: anunciado, né? Faz, faz uns cinco anos aí que, que a tendência de... Uh, de demanda, de aumento da demanda, todas as áreas de TI, mas principalmente na área de segurança da informação tem crescido né? e eu acho uma coisa que pode ser impressão minha, mas uh, tinha uma tendência um tempo atrás de os profissionais se tornarem mais especialistas né? então ah, eu vou mexer só nesse parafuso aqui, isso aqui vai ser a, a minha profissão e agora tá, tá voltando, né? Então, as, uh, os profissionais, uh, uh, me parece que a tendência é uh, serem mais generalistas, ou seja, eles têm que, uh, como tu falaste, né? Fazer capta, capa, uh, capacitação interna e, de repente, assumir mais de uma área ou uh, ter um conhecimento mais abrangente devido uh, ao aumento de áreas até, né? Porque hoje em dia tem subdivisões de, de só na segurança de informação nas né, centenas milhares e, e não tem tantos profissionais um para cada para cada uh, pequena disciplina né então tu acha que, que isso é uma tendência também das pessoas estarem uh, agregando mais uh, mais conhecimento mais funções também por causa disso uh,
3: acredito que sim, Uh, porém também eu tenho notado que as empresas elas têm mudado um pouco a visão delas, tanto que grandes empresas elas já vêm dividindo mais os setores dentro da, da própria empresa né? então a TI não é mais só uma TI única ela passa a ter, digamos, uma área de segurança focada um somente em segurança ela tem uma área, por exemplo, de inovação digital para captar novas tecnologias e observar elas e trazer isso para dentro da, da empresa assim como também as áreas que já existiam né? como a área de suporte a área de planejamento Uhum. Tenho
4: algumas previsões que eu acredito que também vão acontecer em 2023 tiradas da... <risos> do meu senso. <risos> uh, eu acredito que vai ter uma procura de serviço por SOC, justamente pela dificuldade dos profissionais. Né? É muito difícil e muito custoso para as empresas ter uma área específica. E além de ter área específica, investir no recurso e investir em pessoas especializadas uh, né, para fazer a parte de threat hunting, análise de malware essa, essas partes né, mais específicas e também por procuras de softwares BAS, lá, os Breach Attack Simulation que é uma forma hoje de atestar né, uh, se as políticas de segurança ou até mesmo os os softwares que são utilizados para a segurança estão adequados às técnicas utilizadas uh, atualmente, né? Então, acredito que essas duas vão aparecer bastante uh, este ano também.
0: Então, acredita é, eu acho, que é. terceirização é, é a tendência, principalmente. É, eu imagino que tu gerir uh, tantas áreas né, no, uh, numa empresa, tanta. Uh, e, e como é muito dinâmico faz mais sentido, de repente uma coisa bem específica, como tu citaste o SOC, né, a, a parte de monitoramento tu contratar uma empresa que vai que vai fazer esse serviço e vai estar tá focada nessa uh, sem, sem distrações e sem priori, eh, priorizações, né eu acho que é eu, interessante
4: o, o principal nesse caso é que o que que traria, o que que agregaria é a visibilidade que tu vai ganhar com esse tipo de, de serviço, né Uhum. que teoricamente se a se a empresa ela não tem ela não está vendo o que está acontecendo então a partir do momento que tu tu tiver possivelmente tu vai começar a ver que pode ter outras coisas acontecendo dentro do teu ambiente que tu nem saberia né então é, é mais ou menos
2: por isso interessante a colocação do Anderson é que realmente essa falta de mão de obra também as empresas estão buscando soluções que automatizem processos. Né? Acho que tem muita coisa que nem o Anderson mesmo comentou, essas soluções para testar automatizado uh, alguma, ou seja, aquele pen test mais automatizado, soluções aí de base que fazem vários testes dentro do meu ambiente, onde eu precisaria ter muitos profissionais para fazer esse, esses testes, né, ou para fazer essas essas tarefas e mesmo ferramentas aí de Axjear, Soare. Soluções que automatizam tarefas que antes, uh, uh, sendo manual, necessitariam de muita gente. Né? E com essa carência de mão de obra, acho que a, a busca por ferramentas nesse sentido também é uma tendência de crescer nos próximos anos. Né? Que elas facilitam muito o dia a dia né, da área de TI, exigem eu ter uma estrutura menor né, para fazer o mesmo ou até muitas vezes mais. Uh, mas a, a velha questão hoje, é, acho que a, a questão é realmente, ou seja, eu tenho que fazer mais com menos, né? eu tenho menos pessoas no mercado e qualificadas nesse sentido, principalmente na área de segurança da informação, então tudo que conseguir automatizar de processo, utilizando ferramentas, vai ajudar muito as empresas.
3: Outra tendência aí para 2023 é a adoção do Zero Trust, uh, dado que a gente teve a pandemia aí nos últimos anos, e com isso veio o home office, né? E o home office, mesmo após a pandemia ter, digamos assim, passado, uh, ela continuou sendo adotada por muitas empresas. Em vista disso, é necessário validar esses acessos e o que está que acontecendo né, com, dentro da rede. Então é sempre bom, que nem o Zero Trust diz, é, nunca confie sempre verifique. Então essa tendência aí vai passar a crescer agora para o próximo ano, dado essas, essa mudança que teve na, das empresas. É, o... o...
2: A colocação do, do Gabriel é, é interessante, da questão da, do, do home office, né? Eu acho que uh, pós-pandemia aí, o, 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 a área a ser protegida, ela se expandiu, né? Nós, como eu sempre falo, uh, nós saímos do castelo, né? Onde nós tínhamos aquele modelo tradicional lá, que eu tinha o meu firewall, meu antivírus, meus usuários ali trancados dentro daquele ambiente, num ambiente controlado, como diria, para um ambiente onde... As pessoas estão trabalhando remotamente, tem terceiros acessando remotamente, então a tendência, acho que o próprio Gartner coloca como Zero Trust, uma das uh, grandes tendências para 2023 é a adoção dessas, dessas tecnologias para conseguir uh, ter um controle maior desses acessos externos.
0: É, a, a ideia é que tu considere todo o acesso independente da origem ou da, da localização física, ele como sendo um acesso potencialmente uh, um atacante, ou poder, potencialmente malicioso. Essa que é a ideia do, do Zero Trust.
2: Não confie em ninguém.
0: É, inclusive a gente tem o, o episódio 4 do Shell, a gente fez é, especial sobre Zero Trust. Sim. Então, quem quiser voltar lá e está vale a pena.
3: Então, outra previsão aí para 2023, a gente já falou várias vezes aí dos ataques de ransomware, então ele continua em alta. E a tendência é ele continuar aumentando para 2023 em vista do retorno que dá isso aí para os grupos hackers.
0: É, ransomware né, é, é uma tendência desde que surgiu, desde que as pessoas perceberam que valia mais a pena tu manter os dados. Uh, do, do próprio uh, da própria vítima né, uh, sequestrar esses dados ao invés de, sei lá, roubar uh, número de cartão de crédito ou o que era o que fazia antes, então depois que se percebeu que, que isso era muito mais rentável e que todo mundo uh, tem dados que, que são valiosos nos seus sistemas né? pode não ser valioso para o atacante mas certamente é valioso para quem, quem detém aqueles dados Uh, é um modelo de negócio que provavelmente não vai acabar tão cedo.
3: Outra uh, tendência aí a continuar crescendo para 2023 é ataque contra dispositivo móvel, em vista que hoje em dia muitas das coisas a gente acaba fazendo via dispositivo móvel e não é mais necessário a gente, para todas as tarefas, ter um computador ou um notebook. Então, em vista disso, esses esse tipo de ataque ele cresceu aí em torno de 500% no primeiro nos primeiros meses de 2022 segundo Manage Engine então esse ataque ele vem crescendo e a, a perspectiva é que ele continue aumentando aí para 2023 positivo móveis é inclusive
4: aqui no Brasil né começou a acontecer casos em que o cara rouba o celular e diz para a pessoa né aguarda aqui já desbloqueia tudo para ter acesso às informações porque Basicamente, tu tem tudo ali, desde teus acessos até uh, uh, pô, acesso financeiro, ações financeiras. Tu, então, é, é também bastante rentável, né?
0: Sim, e, e o, o, digamos assim, o, o fio da meada para todos os contatos daquela pessoa. E deve, quer dizer, tu tendo acesso ao, ao celular da pessoa, tu tem a, a acesso a várias maneiras de monetizar. Aquele, aquele dispositivo, né? não, não só com as contas que, de banco e e-mail e coisa que tem ali, mas também todos os contatos que daí tu vai ter uma forma de que a pessoa confie que tá. Ah, não precisa nem dizer clonar o meu celular, como é comum, né? Não, tá com o próprio número da pessoa.
4: Inclusive, já foi aplicado algumas métricas de segurança ali para melhorias no Pix, né? Que por horário tu pode limitar as transferências de valores ali porque senão o cara conseguia, na hora que fazia, né, vai fazer a transferência Pix de 10 mil reais. Né?
0: É, não que isso fosse uma limitação ou uma vulnerabilidade do Pix, né? Quer dizer, sempre, sempre existiu a vulnerabilidade, mesmo que fosse fazer um TED ou um DOC, né? Que Mas... isso também é, é muito comum. pessoas pessoas, ah, não, o golpe do Pix, o, o, uh, tenho medo de usar o Pix porque... Não, Pix é só... É só um método novo de, de fazer transferência de fundos, né? Coisas que já existiam antes.
4: A gente tem que levar em conta que não é comum, né? Meia-noite, uma hora da manhã, tu fazer uma transferência de 10 mil no Pix. Então... Ah, é...
0: Exato. Não, é. é. Isso acho que tem, é, sempre teve, né? Às vezes eles ajustam e é, é importante que... A própria pessoa né, pode ir lá e configurar. Bom, Agora, eu sim. nunca vou usar Pix de noite, eu vou lá e limito, sei lá, para uma emergência, R$ 100. E esse vai é. ser o limite depois das 10 horas da noite.
3: Alguns bancos até estão trazendo uma nova tecnologia aí, uh, que ele observa quando o usuário está dentro de casa, perto da Wi-Fi dele. E ele ah. cria um perfil. Então, para esses casos aí, eles estão estudando: quando o usuário sai da casa, ele altera o valor de pix que ele pode estar tá realizando. Então, digamos, seria um modo rua, assim, onde ele está. Ah, andando. que interessante. Voltou para casa, o, o próprio aplicativo do banco identifica de novo que esse usuário ele está em casa e ele traz de novo a informação de quanto é que ele pode fazer as transferências.
0: Uhum. Ah, legal. É, são seu heurísticas técnicas que dá para utilizar para. E a tendência é evoluindo, né?
1: Uma coisa também que o pessoal não pensa muito é na, na, Agora pensando na parte de malware para smartphone, né? É um anti-malware, né? Porque a gente pensa, ah, tem que proteger meu computador, mas malwares existem para smartphone, né? Inclusive, eles também são bem um, inteligentes, assim, né? Uma vez eu estava vendo uma engenharia reversa num desses malwares para smartphone, e assim, eles uh, são programados para interceptar mensagem, ou seja, tu recebe um SMS com um código de MFA, por exemplo, ele consegue interceptar isso daí, né? Então, uhum. pô, um anti malware para telefone hoje se faz bastante necessário em virtude do que a gente conversou, né? Hoje a gente tem aplicativo para banco, a gente recebe tudo nesse te no, no telefone, né? também então é importante se preocupar com isso também
0: É interessante também um sistema de, uh, de gestão de aplicativos de equipamentos corporativos né então é, é interessante para a empresa que que dá um, um celular corporativo para os seus colaboradores ter um sistema para uh, gerir o que que uh, essa pessoa então ah, o e-mail corporativo eu vou obrigar que o cara tenha autenticação biométrica por exemplo e que tipo de aplicativos Que podem ser instalados Ah, o cara não pode, de repente Ter o celular desatualizado Por exemplo, para poder Acessar os, os recursos Da empresa, então isso é importante Também, que é o chama Software de MDM Exato, e o,
2: o dispositivo móvel pode ser Uma porta de entrada Para um ataque numa organização
1: Exatamente, as soluções de MDM também são interessantes Em caso de roubo, né? pensando Numa corporação, no caso não de uso pessoal mas por exemplo um smartphone um, ou mesmo um notebook é roubado, né? Uhum. Tu consegue através da tua organização uh, desativar ele, tu pode formatar, tu pode fazer um wipe no disco, tu pode bloquear aquele dispositivo, né? Realmente uma solução bem interessante para proteção de dispositivos móveis a nível de corporação, né?
3: Outra tendência que temos aí para 2023 é o, as ameaças ao IoT. É uma tecnologia que veio para ficar, as empresas estão adotando muito. Hoje em dia não é difícil a gente chegar dentro de uma empresa e notar que tem um Raspberry Pi sendo utilizado para algum tipo de teste. Entre outras tecnologias que já eram utilizadas, como sistema de câmeras, travas inteligentes. Então, o próprio site, o Shodan, é, não é difícil encontrar câmeras abertas. Então, é uma tendência que... Tá aumentando e os ataques focados para o IoT vão aumentar agora para 2023.
0: Ou qualquer um em casa, né? Quantos equipamentos na tua casa tu tem que se conectam uh, no Wi-Fi ou na internet? Né? Então se pegar o um videogame, a televisão, <risos> hoje em dia a geladeira, sei lá, o Kindle, o boa Alexa, boa aspirada, enfim, né? Isso tudo é IoT. Isso tudo são, são equipamentos conectados na internet que podem ser é, é, vulneráveis a, a ataques. É muito comum, é, tempo, tempos atrás teve até uh, casos bem sérios que eram babás eletrônicas, que, então, os ata uh, e como é um equipamento que de repente uh, o fabricante faz, ele vende aqueles equipamentos e nunca mais atualiza, porque ah não, agora esse ano eu vou lançar a versão nova, né? E aquilo lá continua funcionando, então as pessoas também não, não vão muito atrás. Só que se, te, se tem uma vulnerabilidade nesse caso das babás eletrônicas, eles, eram os atacantes, eles falavam com, com as crianças, assustavam as crianças que estavam lá e ficavam monitorando, enfim, né? O, o impacto pode ser pode ser bastante grande. Então é uma área que agora, digamos assim, popularizou antes de chegar à segurança. Né? Então, agora as pessoas estão realmente, uh, as pessoas, as empresas estão, estão se esforçando mais para tornar uh, todo o ambiente IoT mais seguro. E o 5G também, então, uh, facilita uh, a conectividade de, de todos esses equipamentos que estão, estão surgindo. Eu ainda uh, incluiria nessa lista um, um, uma tendência que, que eu imagino que eu tenho visto bastante, que é a utilização de inteligência artificial tanto uh, para ataque como para de defesa, muito, né? quer dizer, hoje em dia praticamente toda empresa que trabalha com segurança de informação tem algum produto que se utilize de deep learning, de uh, aprendizado de máquina, inteligência artificial, e Uh, agora também está muito, tá muito comum a gente ver deepfake, né? então as pessoas se passando uh, por, por outras, até em vídeo, fotos. Uh, existem uh, softwares para fazer uh, cópia da, do timbre de voz da pessoa, então você fazer passar por uma pessoa gravando lá um minuto de, de áudio que tu que você conseguisse da, daquela pessoa, tu consegue falar com a voz dela. Uh, outra coisa que, uh, que acontece também é a geração de textos hoje com Chat GPT, né? então, uh, ferramentas de inteligência artificial que produzem textos uh, de qualquer contexto e de, uh, de maneira muito crível, né? muito realista imagens que são geradas uh, dinamicamente a partir de texto. Então, eu acho que é uma tendência que a gente ainda não, não tem nem muita ideia de, de, do que, que vai surgir, do que que, mas é, é, é bom a gente ficar de olho e saber que, que coisas uh, vertendo da área de inteligência artificial vão, vão surgir. E o que vocês recomendam como investimento para 2023?
2: Bom, eu colocaria como um dos pontos muito importantes para 2023 a, a adoção de uma, de uma tecnologia de zero trust. Tá? Acho que esse é um ponto que uh, vai ajudar muito a, a consolidar a segurança dentro das organizações. né? E é importante as empresas estarem focadas e terem soluções nessas para conseguir uh, proteger o novo modelo de, de trabalho aí que está surgindo, a nova forma de de trabalho, porque como mudou o nosso modelo tradicional, nós temos que usar estratégias novas também para nos proteger.
1: Eu ia comentar que eu acho que mesmo para as empresas que ainda que talvez não adotaram, ou até nem pensam em adotar daqui a pouco o um modelo de home office, mas eles possuem representantes, possuem e... vendedores externos, né? e eles acabam carregando consigo ali notebooks, enfim, material para trabalho, né? E o Zero Trust acaba sempre fazendo essa análise, né? Para verificar a saúde do...
0: Eu diria que nem só nesse caso, porque muito, muito dos recursos que a gente usa hoje estão em nuvem, por exemplo, né? Exato. E, ou seja, a borda de ataque não, é, um, é um conceito que cada vez mais ultrapassado, né? Então... Uh, não importa necessariamente mesmo que o cara esteja dentro da empresa, pode ser. Uh, é interessante que todo o acesso individual seja seja
2: analisado e validado, né? É porque a superfície de ataque é muito mais ampla. Né? Então é importante saber como proteger uh, esse aumento aí da nossa superfície de ataque. Outra, falando um pouco mais de uma outra recomendação que eu acredito que seja importante. Ter trabalhado aí no ano de 2013 não, sempre foi muito importante, acho que cada vez mais tá, é a questão de treinamento e conscientização dos colaboradores aí das empresas, né? Porque hoje o usuário, ele é um dos os elos mais fracos na cadeia de segurança. Então, quanto mais treinados, mais conscientizados eles estiverem, melhor vai ser a minha maturidade de segurança.
0: É, praticamente todos os ataques têm algum elemento de engenharia de social envolvido. Né? Então, é muito comum ter, pelo menos, uh, parte desse ataque envolver uh, uh, conversar com alguma pessoa, coleta de dados, alguma coisa de engenharia social. Então, é, a conscientização é muito importante.
4: É, eu recomendaria um, um XDR, um SOAR, para ter a rastreabilidade do ambiente, né? de, de tudo que está acontecendo dentro dele, já faz ao, algum tempo que a gente está falando sobre e, e demonstrando e, e vendo o crescimento, principalmente da, dessas soluções ali. Basicamente, somente com os produtos padrões de proteção, endpoint, firewall, não necessariamente tu consiga visualizar tudo o que está acontecendo dentro do teu ambiente, então, né, daqui a pouco tem algum cara que usou alguma técnica de persistência e ele está simplesmente dentro da tua rede fazendo alguma coisinha escondida, pode ser uma mineração, pode ser uh, utilizando o ambiente como um botnet, alguma coisa assim, né, que não, tá passando despercebido, então ter essa parte rastreabilidade para daqui a pouco evitar o comprometimento de outros dispositivos ou até mesmo vazamento de dados é bastante importante
0: Se eu não me engano a gente falou uh, um pouco a respeito disso no último episódio no episódio 9 né de. de... eu acho que uma, uma coisa que eu não diria nem tendência é, é, eu, eu já tô falando a respeito faz alguns anos, mas gestão de identidade e, e autenticação tem uma tendência também do passwordless, né? Quer dizer, eu sempre digo que senhas é, é, é uma coisa que tende a folheto e realmente é, muita coisa uh, a gente consegue bloquear de ataque usando autenticação multifator, usando gestão de, de identidade, não só de, de quem acessa, mas também o que está acessando todo isso, integrando com o Zero Trust também, para validar e realmente dar permissão para o usuário. Só o que ele realmente precisa para fazer. Então, é, ferramentas que, é, que auxiliem na gestão de identidade, eu acho que são um investimento muito seguro. Então, pessoal, por hoje é só. Nos sigam pelo arroba shell no Instagram e no Twitter ou pelo e-mail gote__shell arroba Abraços
2: e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Até, pessoal. Até a próxima.
2: Valeu, pessoal. e Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.